0: Eurofonica.
1: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni. Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. È venerdì e come ogni venerdì Eurofonica vi tiene aggiornati su tutte quelle che sono le ultime novità e soprattutto vi aiuta ad affrontare le diciamo fake news o magari quelle notizie che non avete molto capito che magari sono anche false io sono caterina e con me c'è antonio
0: ciao caterina come è andata questa settimana che cosa è successo sul fronte europeo
1: allora succede sempre un po di tutto come ben saprai uno dei punti focali mh, e delle tematiche che più vengono affrontate in Europa, in tutta Europa, insomma, ma in particolare al Parlamento Europeo, è la questione migrazione. Sì, eh... da qualche anno, direi. Eh? <ride> non solo quest'anno, ma da qualche anno. Parlando di migrazione, in questi giorni vi sarà capitato di imbattervi nel Global Compact. Ehm.
0: bravissima esatto allora siccome tanta gente ci chiede eh, ma che cos'è ma perché c'è tutto questo eh, parapiglia intorno il Global Compact semplicemente ne ha parlato il ministro degli interni Salvini e sono la possiamo raccontare all'inizio da una prospettiva più italiana perché siamo in Italia però poi ne parleremo dal punto di vista europeo ehm, questo è un documento eh, che ha una valenza semplicemente politica quindi non è vincolante da un punto di vista giuridico che esatto. dove diversi stati eh, si impegnano stati eh, interno ovviamente dell'ONU, si impegnano a gestire a seguire delle linee guida dei principi per migliorare le condizioni appunto di questa crisi migratoria cercare delle soluzioni condivise e quindi cooperare questo è il punto e se guardate i 23 eh, punti che ci sono in questo in questo documento insomma eh, che dovrà essere firmato eh, non, non, non sembra che la sovranità eh, appunto dei singoli stati sia in qualche modo intaccata vero caterina
1: diciamo che sono delle delle linee guida eh, più che altro e non saranno poi vincolanti eh, però in queste linee guida emergono eh, diciamo dei punti di vista abbastanza generali, eh, gestire le frontiere in modo integrato, sicuro e coordinato, eh, rafforzare le risposte transnazionali al traffico dei migranti, affrontare e ridurre la vulnerabilità nel percorso migratorio eccetera eccetera. Ovviamente trovate il documento eh, in internet per poterlo appunto valutare.
0: C'è un articolo dell'internazionale di Annalisa Camilli, se volete andare a prenderlo, insomma, a guardarlo.
1: Questo documento dell'ONU sarà appunto discusso eh, durante il summit in programma in Marocco, quindi... Eh, è per questo che adesso se ne sta parlando particolarmente. Diciamo che l'Unione Europea lo sa che la migrazione è un fatto che la divide da, da tempo, e quindi già a marzo 2018 eh, aveva presentato una proposta in base alla quale la Commissione avrebbe potuto approvare il Global Compact per conto dell'Unione Europea insieme. Ovviamente la proposta era stata respinta eh, e quindi ognuno andrà, eh, ogni Stato avrà la la propria eh, decisione indipendenza Eh, indipendenza esatto ma una cosa che parlando di stati europei perché qua in italia se ne sta parlando tanto ma anche in belgio se ne sta parlando tanto perché ehm, il primo ministro del belgio ha detto che chiederà al parlamento di esprimersi sul global compact perché il partito di destra nuova alleanza fiamminga che è il principale partito che sostiene il governo ha criticato proprio il primo ministro per aver promosso, promesso all'ONU di sottoscrivere questo accordo. Si dice che appunto questo argomento potrebbe anche far saltare il governo.
0: Sì, perché ci sono comunque delle differenze di visione abbastanza nette eh, il primo ministro Michel è un liberale molto europeista, il partito insomma, di destra fiammingo non proprio, un po' più sovranista. Sono quei governi che sono stati, insomma... Eh, istituiti eh, sulla base di grandi accordi e compromessi però poi eh, si sa che le cose possono saltare molto facilmente se- specie su temi molto eh, delicati e sensibili come quelli della, della migrazione ma eh, è una cosa che vediamo tutti i giorni anche in Unione Europea, c'è stata l'ennesima a proposito di migrazione, l'ennesima discussione ehm, sul Frontex, non ci sarà alcun potenziamento del Frontex, non c'è stata alcuna intesa sulle riforme dell'asilo, ehm, neanche un rinnovo del mandato della famosa operazione Sofia insomma l'Unione Europea dal punto di vista dell'immigrazione anche secondo diciamo eh, Bresolin della stampa eh, è è tornata all'anno zero Eh, Eh perché succede questo perché eh, come sapete sono temi sui quali eh, c'è una una competenza pressoché totale dei singoli stati membri e quindi come è stato molto difficile cambiare eh, Dublino e come lo è tuttora perché non si è ancora cambiata la riforma che ricordiamo è quella che porta, eh, le, 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 è quella del primo Stato d'approdo, cioè il richiedente asilo deve fare domande nel primo Stato d'approdo e questo ha portato a un ingente eh, numero di domande soprattutto alla Grecia e all'Italia e tanti Stati europei eh sì. non vogliono insomma, condividere queste responsabilità.
1: E insomma se pare che il Consiglio abbia raggiunto un'intesa parziale intanto per la nuova guardia costiera e la frontiera eh, e dare alla frontiera europea un maggior ruolo sul fronte dei rimpatri diciamo mm. che come dicevi tu tutto il resto rimane irrisolto quindi eh, capiremo sì, insomma sì. come molto
0: parziale
1: molto, tutto sempre molto approssimativo ma, ma com- sì
0: perché è, è una questione solo di è una, è una questione di competenze sai cioè se la competenza rimane ai singoli stati e quindi è intergovernativa è difficile che si muova qualcosa e lo dico anche con una, un po' di tristezza perché non credo che le cose possano cambiare eh, così velocemente eh, fin tanto che le istituzioni eh, continuano ad avere queste regole e e funzionano in questo modo ecco.
1: Ma eh, avevamo accennato all'inizio che avremmo parlato anche di fake news e eh, proprio in questi giorni se ne sta parlando perché la Commissione europea ha deciso di lanciare un piano d'azione per contrastare la disinformazione in vista delle elezioni del 2019. Ve lo ricordiamo ancora, Mm. ci saranno le elezioni europee a maggio 2019, noi ovviamente le seguiremo passo passo. La Commissione europea ha affermato che la Russia è il primo produttore mondiale di fake news. Eh, Secondo Bruxelles Mm. appunto Mosca spenderebbe la cifra di 1,1 miliardi all'anno per fomentare le false notizie con l'obiettivo di influenzare l'opinione pubblica occidentale e destabilizzarne i governi. Diciamo che in realtà non è nuova la lotta contro le fake news perché dal 2015 la commissione aveva creato Stratcom, che è questa tax force europea che monitora i fake in rete sui social, e dal 2015 appunto sono stati identificati più di 4.500 casi di disinformazione, che secondo me sono anche pochi in tre anni. Ovviamente i temi maggiormente oggetto di disinformazioni sono il terrorismo, la migrazione, la stessa Unione Europea, la Nato, la guerra in Siria e in Ucraina, l'Isis, eccetera. Diciamo che eh, per proteggere queste elezioni europee, ma anche in generale per proteggere l'UE, la Bruxelles ha lanciato questo piano d'azione il 5 dicembre. Prima di tutto aumentando il budget, quindi questa task aveva 1.900.000 euro all'anno ora eh, sono stati dotati 5 milioni di euro per il 2019. Quello che viene chiesto è un sistema di allerta rapida e di eh, condivisione di informazioni tra tutti gli stati membri, eh, appunto sia per la condivisione di informazioni ma anche per le campagne di disinformazioni e ehm, dei programmi di educazione rivolti sia ai media che ai cittadini. Quello che viene aggiunto anche poi è che da gennaio a maggio le piattaforme online come Facebook e gli altri social network o Google dovranno riferire mensilmente alla Commissione il lavoro svolto appunto eh, riguardo le fake news.
0: Sì, il problema è che forse questa cosa andava fatta 4-5 anni fa, ce, si poteva, ce la si poteva un pochettino aspettare, invece eh, abbiamo atteso fino adesso, il problema è per lo più veramente giuridico nel senso che ehm, si parla proprio di responsabilità dei provider e quindi è molto complicato andare tra a sanzionare l'autore della notizia falsa in italia per esempio la responsabilità è del provider di chi ti gestisce mh, la piattaforma non di, di, di chi deve scrivere nei paesi anglosassoni e negli stati uniti è la responsabilità è di chi scrive la fake news però se tu in italia scrivi su un provider americano lì, le cose cozzano e <ride> non si riesce Quindi ah, c'è, 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 c'è una burocrazia molto lenta proprio anche per questo motivo poi si sa se si toccano i social si inizia a intura la paura, la dittatura, ecco l'Unione Europea adesso ci blocca anche le notizie fa... sai la post verità è anche voler credere a quello che pensi di credere di tu senza, credere. senza avere alcuna fonte per, eh, per, per poterlo provare.
1: Certo, le questioni qua sono complicate, ma io penso che bisognerebbe partire prima di tutto dall'educazione e, e, e dal far rendere conto a, ai singoli cittadini, a noi stessi, a noi studenti, prima di tutto di essere in grado di leggere una notizia e capire da dove viene, verificarne le fonti. Proprio rispetto sì. a questo noi facciamo questo lavoro, ci piace stare su Facebook e leggere i post delle persone cercare di capire se quello che dicono è vero, giusto?
0: Sì, non lo facciamo solo con le persone comuni che comunque hanno, non dico diritto a sbagliare, ma magari meno responsabilità. Relativamente a quello che condividono um, c'è una cosa che però ci ha colpiti eh, senza neanche nominare né il partito, né, non, non ci interessa tanto questo, eh, il post è di, una, di un famoso politico italiano che dice svolta sovranista ha approvato al senato un emendamento insomma, di questo partito per la supremazia della costituzione italiana sulle norme europee. E quindi il POST dice: Diremo basta così alle cessioni di sovranità dell'Italia all'Unione Europea, stabiliremo il principio che prima di entrare nel nostro ordinamento, le norme europee debbano essere sottoposte ad un vaglio di contabilità, perché la so, eh, di compatibilità con la difesa dell'interesse nazionale, perché la sovranità appartiene al popolo italiano. Eh, questa è una cosa che sicuramente ehm, infoca gli animi <ride> di, di anti europeisti certo. di, di persone anche con un senso della patria, magari uh, uh, abbastanza, uh, abbastanza importante. Eh, dobbiamo però dire che tutto questo si basa su nulla, nel senso che una, un emendamento del Senato, ovvero di legge ordinaria, non ha alcun potere di intervenire sulla Costituzione italiana, Costituzione che invece prevede eh, il rispetto delle norme europee. Quindi fate molta attenzione. Il, il, il diritto comunitario e, e della de Costituzione italiana sono perfettamente normati e riescono a, a rimanere insomma bilanciati tra loro e quindi le leggi normali gli emendamenti eccetera non possono in alcun modo, bisognerebbe riformare la Costituzione magari fare tutto quel procedimento no, che aveva all'epoca ha incominciato Renzi su altri, su altri principi, però l'idea è questa, sarebbe molto molto eh, sarebbe molto molto lungo come processo e sicuramente non, non si potrebbe risolvere con un semplice emendamento, state attenti, il diritto europeo e il il diritto italiano sono perfettamente concilianti in questo e non esiste che un emendamento del Senato possa cambiare eh, i trattati europei e soprattutto quello che la Costituzione italiana eh, dice relativamente ai trattati europei.
1: Bene, hai hai detto benissimo, quindi noi appunto continuiamo, anzi se avete delle notizie da segnalarci o da insomma, condividerle con noi, ben venga. ci trovate su Facebook e su Instagram e anche su Twitter. Per una volta ce l'abbiamo fatta, non abbiamo parlato di Brexit, ma eh, ne ha parlato per noi Nicola Pifferi, che ieri è stato eh, in Commissione Europea a Bruxelles per la, la conferenza tra il caponegoziatore Michel Barnier con i membri del Comitato delle Regioni. Ovviamente questo podcast registrato appunto da Nicola Pifferi come tutti gli altri che eh, escono quotidianamente sulle nostre piattaforme li potete trovare su Spotify e anche su iTunes, se non li trovate da lì andate sulle nostre pagine social e eh, troverete sicuramente tutti i link. Per oggi direi che è tutto, abbiamo anche parlato abbastanza, io sono Caterina.
0: Ciao Caterina e un saluto da Antonio.
1: Ciao! Europónica
0: Eurofónica